0: Warszawskiego. Atmosfera zaczyna się zachować jak troszeczkę takie rozgrzany Tak, Skoro mamy więcej, więcej temperatury, to te procesy stają się coraz bardziej energetyczne, coraz bardziej gwałtowne. W rezultacie
1: pogoda także w Polsce będzie trudniej obliczalna. Będzie większa szansa na na przykład trąby powietrzne i bardzo gwałtowne burze, dodaje klimatolog.
0: Skoro spodziewamy się, że do całej e, kuli ziemskiej raczej te zjawiska się nasilą. Myślę, że również e, w naszym kraju musimy się spodziewać tych zjawisk ekstremalnych.
1: Naukowcy oceniają, że zjawisko El Nino będzie zwiększać. Się do zimy tego roku. Wówczas spodziewany jest szczyt tego zjawiska. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest producent
1: klimatyzatorów marki Hisense. Dziś sporo przejaśnienia, ale na ogół będzie pochmurne i deszczowo. Najwięcej chmur na wschodzie, tam też miejscami zagrzmi.
2: 18 stopni dzisiaj maksymalnie w Rzeszowie, 20 w Szczecinie i Trójmieście, do 22 w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. 23 stopnie w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Białymstoku.
1: Czas na raport smogowy. Sponsorem programu
3: był producent klimatyzatorów Marki Hysens. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze.
1: Pogorszyła się jakość powietrza w Polsce, a nie jest jeszcze dramatycznie? Nieznacznie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia w wielu dużych polskich miastach. Problem to przede wszystkim pyły PM2,5, najlepiej w tej chwili nad morzem i na południowo-zachodnich krańcach kraju. No, a ja zachęcam do słuchania raportów smogowych w TOKFM również po godzinie 17.
3: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: I jest dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Jerzy Pruski. Między innymi były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Czy pan jest spokojny o przyszłość sektora bankowego po wyroku Trybunału w Luksemburgu? O stabilność, może lepiej tak powiedzieć.
4: stabilność. Jeżeli miałbym odpowiedzieć jednym zdaniem, to skłaniam się w kierunku pozytywnej odpowiedzi, czyli tak, jestem spokojny. Jeżeli to wyczerpuje całą złożoność problematyki o stabilność sektora bankowego, właściwie z takich powodów, że że Ocena tego, co się stanie po wyroku TSUE była bardzo eskalowana, ta negatywna ocena przez niestety Komisję Nadzoru Finansowego, później przez same banki, natomiast już po samym wyroku, czy krótko przed tym wyrokiem ten, ta amplituda niepokoju związana ze stabilnością sektora bankowego niewątpliwie się obniżyła. Teraz się przytacza fragmenty, które mówią o rentowności sektora bankowego, o poziomie kapitałów, o współczynniku adekwatności. Dla
0: opinii publicznej mam wrażenie, że są to sformułowania nic nie mówiące. Z całym szacunkiem dla państwa naszych słuchaczy, bo być może państwo wiedzą. ale To to, to oznacza po prostu,
4: że banki osiągnęły w ciągu czterech miesięcy 13 miliardów z zysku, zysku. netto, jeżeli to będziemy przełożyli, czy na anualizowali w okresie rocznym, to jest prawie to, co banki, jak się obecnie twierdzi, mają, e, o, o ile mają zwiększyć rezerwy z tytułu wyniku, e, e, z tytułu wyroku TSUE. Co prawda, oczywiście trzeba zrobić zastrzeżenie, że to jest wynik całego sektora bankowego, a nie tych banków, które mają franki, więc to obciążenie tych frankowych będzie zdecydowanie większe. Przez to nie chciałem powiedzieć, że ten wyrok, czy, bo to jest ostatni chyba element w tej sadze, która, e, która się toczyła przez wiele lat, e, e, te, ten wyrok zamyka w pewnym sensie ten spór i jednocześnie pokazuje, że banki będą musiały się dostosować od strony ekonomicznej do tego wyroku.
0: Być może nawet kogoś mogło zaskoczyć, że jak zwykle tego typu rozmowa zaczyna się od sektora bankowego, nie od klientów, ale siedzi przede mną były bankowiec, były bankier centralny, pan ma niesamowite doświadczenie, a jednocześnie w bankowości, w bankowości centralnej i mam wrażenie... Tak, zupełnie spokojnie pan o tym mówi. A rzeczywiście było tak, że przez długi czas no, wszyscy mówili nam, zwróćcie uwagę na to, co się będzie działo z bankami. Zresztą bankowcy wczoraj powtórzyli, yy, będą droższe usługi, nie będziemy udzielać kredytów. Marek Balka dzisiaj mówił, spokojnie, ale tak czy inaczej wpłynie to na przykład w jakimś nieznacznym elemencie na wzrost gospodarczy. Mówił to w poranku to kawa. Ja nie będę polemizował z takimi wypowiedziami, ale... Ale to jest pan niezwykle spokojny. Tak,
4: dlatego, że to nie jest zagrożenie stabilności finansowej. Jeżeli w jakimś stopniu spadnie akcja kredytowa dlatego, że wyposażenie kapitałowe będzie za niskie, trzeba by zbadać, o ile by ono rzeczywiście spadło. Jeżeli z tego tytułu odrobinę obniży się wzrost gospodarczy, to oczywiście to są koszty tego wyroku i ja tego nie bagatelizuję. To, co ja chciałem tylko powiedzieć, że w świetle ostatnich jakby komentarzy, informacji ja nie znam, ja nie przeprowadzałem sami personalnie żadnych analiz dotyczących obciążenia sektora bankowego z tytułu tego wyroku. To będą dość skomplikowane modele, które oni będą musieli wykorzystać dla liczenia rezerw. To nie odnoszę wrażenia, a szczególnie tutaj powinien być wiarygodny KNF, chociaż on zmienia zdanie co dwa tygodnie. Ehm, Może
0: nie co dwa. No w,
4: w takiej sprawie, jeżeli ktoś zmienia powiedział, w krótkim okresie czasu to, to, to traci wiarygodność. I tutaj ta ocena, taka panikarska KNF-u, że będzie trzęsienie ziemi, a potem się okazuje, że banki są dobrze przygotowane i oni to samo mówią, ja myślę, że źle wpływa na wiarygodność tej instytucji i jednocześnie pokazuje, że najprawdopodobniej najprawdopodobniej e, nie będziemy mieli jakiegoś załamania stabilnościowego w gospodarce polskiej po tym wyroku. Ale oczywiście... A negatywne konsekwencje oczywiście będą, z tym się w ogóle nie to
0: jest poza dyskusją, czy to jest oczywiste? Dodam oczywiście, że te ostatnie komunikaty, które KNF jeszcze przed wyrokiem wypowiadał, wypowiadał oczywiście przewodniczący, no to były dosyć takie uspokajające, to no znaczy właśnie. mówił, że to są ogromne pieniądze, że nie zgadza się, bo uważa, że to niesprawiedliwy transfer tych pieniędzy do wąskiej grupy odbiorców, natomiast, że sektor to wytrzyma, bo jest stabilny, wyposażony i Działający zgodnie z rekomendacjami KNF-u, zbierający kapitały. I rozumiem, że to pana zaskoczyło, że w tak krótkim czasie zmienił zdanie, tak?
4: Ja myślę, że to należy odnotować. Okay. My mówimy o stabilności finansowej. To nie są takie kwestie, że dwa tygodnie coś zasadniczo zmieniają. Szczególnie jak się realizuje czarny scenariusz.
0: Gościem magazynu EKG jest pan Jerzy Pruski. Proponuję, byśmy zostawili temat kredytów frankowych i wczorajszego rozstrzygnięcia CUE. Wrócimy do tego tematu oczywiście w dalszej części magazynu EKG. Chciałem pana zapytać, czy używając podobnych sformułowań, czy jest pan już spokojny i problem inflacji w Polsce? dobiega końca. No jest co prawda ona 13%, ale dynamicznie ta dynamika się szybko obniża.
4: Jeżeli pan redaktor pozwoli, zaraz wrócę do odpowiedzi na to pytanie. Dwa zdania, jeśli chodzi jeszcze o Franki, jeśli mogę. Jednak, proszę tak, bardzo. Dlatego, że wydaje mi się, że ten element nie był do tej pory w dyskusji specjalnie akcentowany. Mianowicie powstaje pytanie, co takiego się stało w Polsce, że sytuacja Frankowiczu doprowadziła do wyroku w TSUE, i do tak potężnych rezerw, które banki polskie muszą tworzyć. Kiedy porównamy to ze wszystkimi innymi krajami, które miały kredyty frankowe, a których udział w relacji do kredytu w ogóle w 2010, 2011 czy nawet 2015 był istotnie wyższy niż w Polsce, tamtego problemu nie ma. Jedynie Polska doświadczyła czy doświadcza tego typu perturbacji. I mnie się wydaje, że mamy jakby takie, bardzo w skrócie powiem, trzy etapy rozwoju problemu frankowego. Pierwszy, kiedy dyskusja koncentrowała się wyłącznie na czynnikach ekonomicznych, dewaluacja, czy tam deprecjacja polskiej waluty spowoduje obciążenie dodatkowe, to będzie zagrażało stabilności, etc., etc. Na to moim zdaniem regulatorzy bardzo dobrze zareagowali. Od 2006 roku do 2013 zostało wydanych wiele rekomendacji, rozwiązań ograniczających, prawda, które de facto spowodowały, nie wolno w Polsce udzielać kredytów frankowych i to już się stało w praktyce od 11 roku, a już formalnie od 2013 roku. Więc na tym etapie my byliśmy bardzo blisko zaleceń albo wypełniliśmy je z nadmiarem Europejskiej Rady ryzyka systemowego z 2011 roku i chyba nie ma osób, które będą to kwestionowały. To co stało się później, to jest drugi etap, który w ogóle był on był nie, nie do określenia, nie do przewidzenia w tym okresie wcześniejszym, mianowicie kampania prezydencka i rozdmuchane oczekiwania, że coś można zrobić z kredytami to frankowymi. O kampanii
0: w 2015 Ta, roku i o 2000... Andrzeja Dudy.
4: Tak jest. Tak jest po uwolnieniu franka przez, Europe... przez Szwajcarski Bank Narodowy. I wtedy była, bym powiedział, taka sytuacja, w której narastała presja społeczna, żeby rozwiązać ten problem i nic nie zrobiono. Moim zdaniem pogorszono sytuację, a w tym czasie takie kraje jak Chorwacja, jak e, Ukraina, Czarnogóra, nie mówiąc o Węgrzech, wprowadzili ustawowe rozwiązania, które zamknęły problem frankowy w tych krajach. W Polsce zastosowano rzecz najgorszą z możliwych do zrobienia. Ten problem został zamieciony pod dywan i Komitet Stabilności Finansowej w 2017 roku wydał rekomendacje. Która pozwalała nie wprowadzać rozwiązania ustawowego, a której celem była konwersja dobrowolna tych kredytów na... Czyli
0: przejście z tych walutowych na złoto.
4: Tak jest. Który się okazał całkowicie... Klapą. Klapą, ale to taką totalną klapą. Natomiast on zamroził możliwość rozwiązań ustawowych. Wtedy nie było ryzyka prawnego polegającego na tym, że to są klauzule abuzywne, prawda?
0: Czyli te przepisy niedozwolone w ustawie. Tak
4: jest. W I w związku z tym zmarnowano bym powiedział, wyjątkowo okazję, żeby to załatwić. No i potem mamy to, co mamy i to jest ten trzeci etap. Wracając do Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Ale Wydzieżnej. nie, to
0: teraz ja mam pytanie, bo no, proszę czy, czy to oznacza, to już skoro weszliśmy, bardzo to było interesujące, ale czy... Mm, bo wie pan, można by teraz odnieść wrażenie i takie pytanie mi przyszło do głowy, jak wsłuchiwałem się w to, o czym pan mówił, jakby pan e, trochę zwalniał z odpowiedzialności za to, co się w Polsce wydarzyło sektor bankowy, a przerzucił tę nie, odpowiedzialność nie, włącznie na polityków. Nie. Chociaż ja też tak definiuję, no bo politycy są w i obiecywali nam... Nie, wyrażenie. panie
4: redaktorze, To, co chciałem powiedzieć, żeby jakby kiedy się analizuje problem frankowy z perspektywy czasu, nie zapominać o uwarunkowaniach, które towarzyszyły te, rozwojowi tego problemu w różnych okresach. I o ile e, w pierwszym okresie właściwie tam zrobiono wszystko, ale nie było żadnego ryzyka prawnego. Ryzyko prawne po raz pierwszy pojawiło się przy okazji kampanii prezydenta Dudy w 2015 roku i ono było definiowane zupełnie inaczej niż jest definiowane teraz. Że ryzyko prawne polega na tym, że będzie rozwiązanie ustawowe, które tam będzie sprzyjało Frankowiczom. Mówiąc w uproszczeniu, bo nie mamy czasu. Mhm. I w związku z tym tam jest inna rola różnych podmiotów w tym procesie. Dopiero kiedy się pojawił w 2019 pierwszy wyrok CUE, sytuacja i nastąpiła redefinicja ryzyka prawnego i wtedy sytuacja zmieniła się diametralnie. Więc był okres do 2019 roku, bez pokrzywdzenia nikogo, bo nikt nie wiedział, jakie będą rozstrzygnięcia sądowe, a do 2019 one były wyjątkowo korzystne dla sektora bankowego. Prawda? Dopiero po był 19... czas,
0: żeby coś zrobić. Tak? Był Mówię. czas,
4: żeby coś zrobić i moim zdaniem to jest odpowiedzialność regulatorów w tym okresie, że doprowadzili do tego, że tego typu rozwiązania nie mogły wejść. A. Nie rozgrzeszam banków w najmniejszym stopniu. A regulatorzy
0: to w tym przypadku właśnie odpowiedzialne instytucje, czyli KNF, NBP, tak? K K
4: Komitet Stabilności Finansowej najszerzej, a potem KNF.
0: Komitet i... Stabilności to łącznie te tak. dwa urzędy wymienione przeze mnie, ale także MF i ten bankowy Belgien, fundusz tak. gwarancyjny.
4: Bankowy fundusz gwarancyjny, ale przede wszystkim KNF i Narodowy Bank Polski. E, to były pozorne działania, E, które wiadomo było, że będą nieefektywne, no
0: dlatego, że to, to, to nie trzeba do tego nikogo przekonywać. No to na koniec właściwie, bo będziemy powoli kończyć, ale to, nie, że nie,
4: zmieniłem panu e, jakby koncepcję, pomysł na ten program. Ale
0: to było bardzo interesujące i, i, i właściwie dosyć jednoznaczne. To panie prezesie, na koniec, jak z tą inflacją? No, powiem tak, wydaje mi się, że nie martwić się 13% inflacją byłoby dosyć nieodpowiedzialne, ale y, odnoszę wrażenie, że no, politycy na razie robią wszyscy, łącznie z prezesem NBP, jego też definiuje jako polityka robią wszystko, byśmy uznali, że tego problemu już nie ma. Jak długo jeszcze będziemy żyli z tą wysoką inflacją?
4: Mnie się wydaje, że ryzyko funkcjonowania w warunkach dwucyfrowej inflacji jest bardzo wysokie. Ten okres może być bardzo długi. On może zdecydowanie wykraczać poza horyzont, nie mówiąc o tym roku, ale i 24 i 25. To będzie od wielu czynników zależało, ale przede wszystkim od zmiany, polityki gospodarczej łącznie, a przede wszystkim polityki, y, Rady Polityki Pieniężnej. Polityki Pieniężnej. Ja mam wrażenie niestety, że NBEP to jest kolejna całkowicie zniszczona instytucja, która powinna być niezależna na mocy konstytucji i ustawy. Ona stała się według mnie takim pieniężnym ramieniem. E, e, partii. partii pisowskiej i w związku z tym e, nie, nie, nie wypełnia swojego mandatu, nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Ona realizuje interes polityczny, czysto polityczny, zresztą to widać po, i po działaniach Rady Polityki Pieniężnej i po tak zwanych wystąpieniach e, szefa e, Narodowego Banku Polskiego, także należy się bać. Należy się bać, należy pamiętać tej wysokiej inflacji, należy pamiętać, że ta wysoka inflacja pozbawiła Polaków, można się spierać o wyliczenia, od 200 do 300 miliardów które mieli zgromadzone w oszczędnościach. To jest podatek, bo utraciły one wartość. Tak, bo utraciły one wartość. To jest podatek inflacyjny, który na większość Polaków został nałożony i to jest, bym powiedział, rzecz, która jest niewyobrażalnie zła, która stała się z punktu widzenia polityki pieniężnej, losu i dobrobytu poszczególnych e, obywateli tego kraju. Co więcej, moim zdaniem, mam nadzieję, że w sposób odwracalny, ale dzisiaj została zniszczona Całkowicie zniszczona wiarygodność Narodowego Banku Polskiego, wiarygodność bezpośredniego celu inflacyjnego. Bank Centralny przespał, przestał dbać o ceny.
0: A mówił to były członek Rady Polityki Pieniężnej i zarządu, i były członek zarządu NBP. Bardzo dziękuję panie doktorze. Pan Jerzy Pruski był gościem magazynu EKG. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Informacje.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Toke FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Toke FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Toke Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 15,99 za kg, 10 kg na osobę. A polskie pomidory malinowe tylko 5,99 za kg z Kaufland Kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do soboty. Rzodkiewki, pęczek, 1 plus 1 gratis. A ser tyrycki edam w plastrach, 135 gramów. Tylko 3,49 przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Marek Gli, Staf, Trzauma, Fa, Palette, Sajos. Drugi produkt, 70% taniej. To jeszcze więcej powodów, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl. Reklama.
1: 9:22 Filip Kakusze zapraszam. Kierownictwo Prawej Sprawiedliwości zebrało się wieczorem, by rozmawiać między o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Kaczyński był wicepremierem niespełna dwa lata Odszedł w 2022. Jego powrót, jak mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki, nie jest jeszcze przesądzony. Również wczoraj w sejmie lider PiS powiedział, że kwestia przyjmowania migrantów przez Polskę zgodnie z mechanizmem proponowanym przez Komisję Europejską powinna zostać poddana pod głosowanie w referendum. Dziewięć osób podejrzanych o przemyt ludzi aresztowano Wczoraj w Grecji zatrzymania są związane z zatonięciem młodzi migrantów u greckich wybrzeży. W wypadku utonęło co najmniej 78 osób, ale wielu wciąż nie odnaleziono. Międzynarodowa organizacja do spraw migracji ocenia, że zginąć mogły setki osób i była to jedna z największych tragedii na Morzu Śródziemnym w ciągu dekady. Wśród aresztowanych jest kapitan zdezelowanej i przeciążonej Łodzi.
3: Słuchasz informacji TOK
1: FM. Ministra zdrowia Peru, Rosa Gutierrez, poddała się do dymisji i zrobiła to, gdy w jej kraju trwa wyjątkowo tragiczna epidemia gorączki denga. Zmarło już prawie 250 osób, liczba przypadków choroby rośnie od lutego. Epidemia prawdopodobnie dalej będzie się rozszerzać, ponieważ ulewne deszcze spowodowane fenomenem pogodowym El Niño doprowadzają do wzrostu populacji komarów, które przenoszą dęgę, a że te owady rozmnażają się w każdej stojącej wodzie, władze zakazały nawet wypełniania wodą wazonów. Dalej żyje. W ten sposób papież odpowiedział na pytanie, jak się czuje po tym, gdy opuścił klinikę Gemelli We włoskim szpitalu przebywał od 7 czerwca, przeszedł tam operację jamy brzusznej. Według służb watykańskich rekonwalescencja przebiega Zgodnie z planem, Franciszek wznawił już pracę. Pogoda. Popadać może dziś w całej Polsce. Najwięcej chmur i burze na wschodzie. Będzie też sporo przejaśnień. 19 stopni w Gorzowie, 20 w Szczecinie i Trójmieście, 21 w Łodzi, 22 we Wrocławiu i Poznaniu, 23 w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Białymstoku.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia,
0: kapitał, gospodarka. To jest ostatnia... Nie wiem, dlaczego właściwie chciałem powiedzieć ostatnio. Nie, nie wiem. Ja już w ogóle najlepiej nic nie będę mówił, tylko powiem tak. Pani, Leanta, pani Jolanta Ojczyk z Business Insider. dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu. Pani
0: Justyna Piszczatowska z dzień dobry. Dzień dobry. I pani Anna Popiołek z Gazety Wyborczej, dzień dobry. Dzień dobry. Jest jakiś zwycięstwa przegrany? tego, co się wydarzyło wczoraj w CUE w Luksemburgu w sprawie franków?
2: Myślę, że tym razem y, to Tam mało osób ma wątpliwości, kto, kto
0: mhm. wygrał, a, a, a
2: kto przegrał. Y, Frankowicze mogą otwierać szampana, nie muszą płacić odsetek y, za to kredyt. To
5: nie do końca tak to ja o tym może powiem. Ale to polemika za
2: chwilę. <śmiech> ale
0: musi być się do czego odnieść. Anna Popiak, bardzo proszę. Yy,
2: no, tak, jak, tak jak wspomniałam, ten, ten wyrok wydaje mi się, że już nie pozostawia wątpliwości, bo jeszcze po opinii rzecznika generalnego, Cue banki no, liczyły na to, że, że ten wyrok, że to orzeczenie finalne nie postawi sprawy tak jasno, tylko na przykład Trybunał skończy swoją opinię na tym, że to polskie sądy powinny, powinny decydować y, o tym, jak te rozliczenia, jak te rozliczenia powinny wyglądać, y, albo na przykład y, tylko odpowie na to pytanie, które rzeczywiście zostało zadane, czyli czy Frankowicz, czy konsument może się upominać o roszczenia y, od banku. No a jak słyszeliśmy, jak słyszeliśmy wczoraj przed, przed godziną 10, y, jasno, jasno, jasno mamy um, jasną opinię i roszczeń wobec banku ze strony konsumenta i roszczeń um,
0: banku wobec konsumenta. A z czym ta polemika, Tajczyk?
5: Ja, ja może bym uporządkowała, jeśli mogę. Spróbujmy. Bo to jest tak, wczoraj Trybunał y, Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa ważne wyroki. Tak. Jeden jest bardzo ważny jest kluczowy. To jest wyrok, który, na który czekali i Frankowicze, i banki, i sądy, który powiedział wyraźnie, że bankom nie, do, nie, na, nie należy się dodatkowe wynagrodzenie po stwierdzeniu nieważności umowy za korzystanie z kapitału. Czyli nie należy się to za to, że oni na przykład w 2007 roku wypłacili Frankowiczowi nominalnie 400 tysięcy złotych, ten w 2017 poszedł do sądu, w 2021, czyli po ilu latach, dostał stwierdzenie nieważności umowy. Po, tak, po, po takim wyroku, jeżeli już jest prawomocne, czyli druga instancja przejdzie, jeszcze kasacja może być, ale zwykle są teraz SN odrzuca i wtedy wyrok y, trzeba się rozliczyć. I bank wtedy pozywa y, kredytobiorcę byłego swojego, no nie, no nie 400 tysięcy, tylko zapłać mi za, 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 za ten kapitał. Liczymy odsetki, waloryzuje o inflację, wymyśla różne cuda. inne. Cuda, dokładnie cuda. A coe powiedział, nie, bank nie może tak robić, dlatego że musi zapłacić za to, że stosował niedozwolone, nieuczciwe, mówiąc językiem prawniczym, abuzywne klauzule. I coe to powiedział wczoraj bardzo wyraźnie. Co więcej, powiedział, przypomnijmy, że Jacek Jastrzębski, prezes KNF, w jesienią ubiegłego roku próbował zablokować ten wyrok, tak? Starając się o zachowanie stabilności finansów, chociaż teraz mówi, że, że, że jednak banki sobie poradzą.
0: No to przed chwilą zwracam uwagę... To
5: polemika, bo ja
0: czekałem.
5: Do drugiego wyroku.
0: E... Justyna, wychodzimy.
6: <śmiech> nie,
5: nie, nie I Chodzi mi nie o to, że tutaj, tutaj rzeczywiście Suwe pokazał bardzo do... No niestety po wielu latach pokazał to, co wiele, wielu prawników mówiło od początku, że nie chodzi o wzrost kursu. Wzrost kursu Franka był tym impulsem, kroplą przelewającą czarę, tak? Ale pozwy pojawiały się już wcześniej, że... Prawo jest prawo, ekonomia jest ekonomia. No nie można stosować niedozwolonych klauzul w umowach nie ma znaczenia, czy to jest umowa o kredyt, czy to będzie umowa ubezpieczenia, czy będzie inna umowa np. telekomunikacyjna, bo to jest dyrektywa o niedozwolonych klauzulach w umowie. No I dobrze. to po latach frankowicze, to co nikt ich nie chciał słyszeć, TSUE im przyznał rację. Czyli tutaj wygrani mogą być frankowicze, Polska jako kraj jest przegrana. No to z czym ta polemika? Z drugim wyrokiem, bo drugi wyrok był w sprawie o zabezpieczenie. Czyli jak Prankowicz składa pozew do, do sądu, może wnieść wniosek o zabezpieczenie w postaci niespłacania no ran. Nie są wygrani. Bo nie Frankowice. powiedział tak wyraźnie. Powiedział, CUE, nie, nie, nie powiedział w sprawie oroszczenia za kapitał powiedział wyraźnie. Koniec, kropka, bankom się nie należy. No, a w tej drugiej? A w tej drugiej powiedział, że, że, że po pierwsze nie może oddalić, to rzeczywiście, bo wielu sądów wiele sądów oddalało tak po prostu, że nie ma interesu prawnego albo w ogóle nie, nie jest zagrożone wykonanie ewentualnego przyszłego no. wyroku, tylko musi przeanalizować, czy oddalenie nie będzie skutkowało dla, dla realizacji tego wyroku. I wskazał przykłady, kiedy może być taki skutek. Czyli może być taki skutek, jeżeli na przykład może grozi upadłość bankowi, no bo to było pytanie w sprawie Getinbanku, banku, albo na przykład, kiedy już Frankowicz nadpłacił, czyli nadpł spłacił kapitał i teraz już spłaca raty, bo musi, tak? Bo inaczej go wezwą i, i, i będzie musiał rozwiązać umowę i wtedy będzie miał wszystko naraz do spłacenia. I w takich sytuacjach sądy powinny analizować i przyznawać zabezpieczenie. Nie powiedział tego jednak wprost. Czyli Okej. znowu dał sądom tą prawo do interpretacji. Od te sądy są? Powinny być. Dlatego mówię, że tutaj polemizuj, bo to nie jest tak twardo powiedziane.
0: Okej, to teraz Anna Popiołek.
2: Wydaje mi się, y, dzięki, że to wszystko tak rozpracowałaś na, na elementy pierwsze, rzeczywiście trzeba było podzielić na jeden wyrok, na drugi, ale nie chciałabym tutaj pozostawać naszych słuchaczy w takim zawieszeniu. Y, czy mogą otwierać tego szampana? No mogą. Mogą, mogą otworzyć. Znaczy, mogą. ci, którzy
0: mają, mają kredyt, są zainteresowani sprawą. No bo to. to
2: tak, wszyscy, gorzej, którzy nas gorzej z pozostałymi klientami A, banków. No właśnie. ale to już, to, to już, to ja już inna sprawa. Ja
5: jestem mam kwestia. kredyt w złotówkach, nie mam kredytu we frankach. Mówię to publicznie, bo wiele osób na Twitterze, yy, no powiem otwarcie, szkaluję, tak? To, co piszę i to, co robię. I ja powiem tak. Yy, to... Z innej sprawy.
0: Nie, nie, to, to, mom to momencik. To, to, po tej Chodzi dokonale...
5: o to, że. Halo. Prawo to prawo, a ekonomia to ekonomia. No
0: dobrze, ale deklaracja o nieposiadaniu kredytu tego we frankach jest też o tyle istotna, że bardzo często mówi się, że dziennikarze występują na przykład we własnym imieniu, czy w ogóle we własnej sprawie, w sprawie tych franków. Wielokrotnie się spotykają z takimi opiniami, więc deklaracja w, tej, w tym temacie jest może po prostu jakimś taką uczynieniem tej debaty transparentnym. Ja też nie mam kredytu we frankach, nigdy go nie miałem. Jeśli macie ochotę na e, deklarację... Wiesz,
2: również nie mam kredytu we Franka, żeby
0: było jasne. Okay. To, to teraz jeszcze proszę Anna, jak dokończ o tym szampanie. To klienci, chociaż nie, może mówmy nie, nie po prostu, czy mogą świętować bez żadnych wspomnienia alkoholu, bo to jest Frankowicze, zupełnie niepotrzebne.
2: Frankowicze mogą świętować, czyli po pierwsze nie muszą, nie będą musieli, jeżeli pójdą do sądu, będą mieli nieważność umowy, nie będą musieli oddawać odsetek od, yy, od kredytu, czyli bank nie będzie, jak pożyczyli powiedzmy 300 tysięcy, bank nie będzie ym, kazał im zapłacić drugich 300 tysięcy, w formie odsetek, a poza tym, jeżeli to miałoby im pomóc w dojściu do, 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 um, do końca procesu, nie będą musieli spłacać rad podczas, podczas jego trwania. Więc w obu tych wyrokach, orzeczeniach są, są wygrani i co jakby też wydaje mi się, że bardzo ciekawe, że nawet bankowcy wczoraj przyznali rację, że ten wyrok to rzeczywiście oznacza wygraną Frankowiczów i i, no i pozostają małe tutaj możliwości ymm, możliwości odwoł odwoływania się powiedzmy od tej
5: decyzji. Ale tu Maciek powiedział bardzo dobrą rzecz. Jeszcze y nic nie powiedziałem. Ale nie powiedziałeś już ugody, powiedziałeś słowo padło ugody i mam nadzieję, że to zmobilizuje banki bo, bo to jest prawda tak, że banki wczoraj jak dzwoniliśmy po komentarze czy przesyłali komentarze czy prawnicy od banków no, no, przyznawali, że stanie się to, czego się obawiali, więcej Frankowiczów pójdzie do sądów, tak? tak. I, i, I tutaj mówiąc, że jest druga strona medalu, i nam też zależy na stabilności y, 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 sektora? sektora i finansów, bo to są dwie ważne rzeczy, to nie możemy o tym zapominać. Ja się cieszę, że Prawo w końcu, że, że kodeks cywilny przy frankowiczach nie jest inaczej traktowany niż przy innych sprawach, bo tak nie może być, bo wtedy w innych sprawach też byśmy przegrywali, więc tu musi być, że tak samo sprawy frankowe są traktowane jak inne, ale nie możemy zapominać o, o, o rynku tak i stabilności tego rynku i tu jest, yy, są dwie możliwości. Rzeczywiście banki zaproponują lepsze ugody, no bo mają teraz mega trudną sytuację, bo muszą zaproponować ugodę, którą ktoś będzie chciał podpisać, gdzie ma gdzieś tam z tyłu głowy, że może mieć kredyt bez żadnych odsetek albo mhm. ustawa, której ja wiem, że tutaj gość ustawa, powie...
0: czyli rozwiązanie systemowe. systemowe. No to ja wiem nas... na
5: ustawę to już czekamy kilkanaście lat Ale i, i ostatnio nie liczyłaby. Prezydencki, to jednak banki, właściciele zagraniczni banku wystąpili było pismo do premiera o to, że nie wolno tej ustawy uchwalać, no tak. bo będą, będzie arbitraż. Czyli wtedy banki jakby zablokowały rozwiązania systemowe. To że, że
0: banki blokowały systemowe rozwiązania, a politycy, którzy obiecywali w kampanii w sumie nie doprowadzili żadnych systemowych rozwiązań do, do końca. To, to jeszcze pytanie do... Teraz mówiła Jolanta Ojczyk, to jeszcze pytanie do Anny Popiołek, a ty nie przewidujesz, że banki poprawią te ugody, bo no niektórzy klienci, jak się tam wczytuje w to, co piszą, co piszą do nas, albo na różnych forach, no używają... Takich określeń, których cytować nie mogę, o, o propozycjach, które, które banki składają. No i o tym też świadczą wyniki, bo no, tych ugod nie za wiele jest jednak zawieranych.
2: E, tak, te ugody, zwłaszcza kierowane z niektórych banków, są rzeczywiście kiepskie, a na przykład polegają na przewalutowaniu tej reszty, która dostała, została kredy, klientowi do spłaty. Nie cofamy się. Do, do, do tych lat, kiedy mhm. kredyt był zaciągany i, i nie jest to e, rzeczywiście sprawiedliwe rozliczenie, e, tylko powiedzmy ta, ta końcówka, która, która została. A co do twojego pytania, no to jak najbardziej e, spodziewam się dużo lepszych warunków ugód, no tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy, e, czy to nie jest
0: dużo, dużo za późno. Czy nie jest za późno. No dobrze, to kończę. Nie, ten temat już kończymy. <śmiech> powiedzieliśmy bardzo dużo. Nie
5: jest za późno na
0: ugody e, e, Rozumiem. E, zobaczymy, co się będzie jeszcze e, w tej sprawie działo. To zupełnie zmieniając temat, bo jednak nie tylko to się wydarzyło w tym tygodniu. Co to są ujemne ceny energii?
6: O to jest bardzo dobre pytanie. Taka odpowiedź? Yy, to, to jest taki pierwszy raz w historii, w Polsce, przez chwilę. Były ujemne ceny energii na rynku hurtowym. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, wirtualna cena. Niestety nikt nam nie dopłaci do rachunku Właśnie za energię. No, niestety, muszę cię, muszę cię rozczarować. Do kredytu, gdybyś miał, to być może ktoś dołożył, ale. Ten przyle... frankowy. No tak, rozumiem. Do... Ale to rachunku za prąd nie. Więc to jest, to jest tak, że trzeba sobie trzeba mocno rozróżnić. Cena giełdowa to jest na rynku energii, to jest trochę jak na rynku akcji, tam bardzo dużo się dzieje, w zależności od y, pogody na przykład, jeżeli jest, y, jeżeli są korzystne warunki pogodowe i mamy dużo zielonej energii z fotowoltaiki jeszcze wieje, do tego dokłada się wiatr a Polacy są na tak zwanej czerwcówce, czyli nie prowadzą biznesu, nie zużywają dużo prądu, to wtedy powstaje nadwyżka i, I mieliśmy z tym do czynienia teraz i, w Polsce. I była taka przejściowa nadwyżka. Natomiast ceny na rynku tak zwanym spot bieżącym versus to, co firmy i odbiorcy indywidualnie płacą na swoich rachunkach, to niestety to jest trochę inna historia. I tutaj w takim długim horyzoncie niestety polskie ceny hurtowe są średnio raczej jednymi z wyższych w Europie. Czyli
0: zapamiętać tyle. To jest wszystko wirtualna opowieść i... Yy... Yy, te ujemne ceny energii nie dotyczą mojego rachunku.
6: Nie dotyczą. Oczywiście to będzie, to będzie coraz częściej... No niestety, mojego również I nie. I państwa, którzy nas słuchają,
4: też nie. Rozumiem, tak.
6: W każdym razie to będzie, te ceny hurtowe będą coraz bardziej dynamicznie się zmieniać, ze względu na to, że odnawialnych źródeł energii mamy w miksie coraz, y, coraz więcej. Ale to nie
0: oznacza, że w końcu ktoś nam dopłaci do tego rachunku. Y,
6: no wiesz, tutaj to jest to jest zupełnie inna para kaloszy, dlatego że minister klimatu, pani Anna Moskwa, powiedziała, że prawdopodobnie jakieś dopłaty do rachunku. W przyszłym roku za prąd, gaz, węgiel, jakieś mechanizmy pomocowe się, się pojawią. Albo jest kampania wyborcza. Mniejsza z, z tym, że sami najpierw do tego dopłacimy, żeby później mieć dopłatę do energii, ale, ale być może jakieś dopłaty będą.
0: Mówiła Justyna Piszczatowska, wcześniej Anna Popiołek i Jolanta Ojczyk. Słyszymy się po informacjach w ostatniej części magazynu EKG.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. 120 godzin ultra obniżek Akcja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch. Sterowanie smartfonem. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz za 1629 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment. NRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl.
2: Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Roastil z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
3: Rostilmax: Max. Żylaki znikają raz dwa Aflofarm. Rostil Max. tabletka zawiera 500 mg apniatów zylam jednowodnego wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, www.unum.pl.
2: W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Kocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
3: Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online.
2: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
3: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
4: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe
0: serce.
3: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie
2: serca Słyszysz? Tak brzmią silniki floty elektrycznych samochodów w Twojej firmie
3: Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej Zadbaj o zrównoważony rozwój firmy z bankiem BNP Paribas i skorzystaj z kredytu z gwarancją Business Max z dopłatą do odsetek przez 3 lata. Wybierz bank BNP Paribas, najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromany 2022. Bezpłatna gwarancja Biznes Max dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Szczegóły na Paribas.pl. BNP Paribas Bank Polska S.A.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Na przykład żel do mycia twarzy neutrogena Hydrobust za 17,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 27,99. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie. Marian? Mhm?
2: A o dniu ojca, to ty pamiętasz?
3: No, no jestem Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No sprytnie. Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9:42 Filip Kekusz. zapraszam. Posłowie ponownie dyskutują nad nowelizacją ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm przegłosował zmiany w przepisach jeszcze dziś. Partia wprowadziła też do nich kolejne poprawki. Zgodnie z nimi komisja nie będzie mogła stwierdzać, że osoba oskarżana o uleganie rosyjskim wpływom nie daje rękojmi należytego działania w interesie publicznym. Komisja jedynie uznawałaby, że ktoś działał pod rosyjskim wpływem. Według byłego ministra spraw wewnętrznych, dziś posła PSL Marka Biernackiego, te zmiany to wciąż niewiele. Oprócz końcowego efektu prac, ważne jest bowiem to, co będzie się działo w trakcie prac komisji. Członkowie komisji będą mieli dostęp do takich informacji, do której nawet ja jako minister spraw Wewnętrznych nie miałem dostępu. Tych materiały operacyjne mogą zajrzeć, a też materiały przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę. I że nawet takie dokumenty, to jest już duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza mając w
4: pamięci doświadczenie po komisji likwidacyjnej w USA, gdzie się okazało, że jeden z członków okazał się później agentem.
1: Opozycja konsekwentnie jest więc tak przeciwko ustawie jako całości. Jak i przeciwko poprawkom Ponad 80 osób, w tym dzieci, zostało rannych W wypadku z udziałem trzech szkolnych autobusów W Korei Południowej Do Karamboru doszło na autostradzie na wschód od Seulu Autobusy, którymi dzieci jechały na wycieczkę Zderzyły się z innymi autami Według wstępnych ustaleń trzy osoby są poważnie ranne. Rumunia ma nowego premiera Marcel Ciolaczu uzyskał wotum zaufania Zmiana na stanowisku w środku kadencji była planowana Tworzące koalicję lewicowa Partia Socjaldemokratyczna i prawicowa Partia Narodowo-Liberalna umówiły się Kilkanaście miesięcy temu na rotacyjną wymianę. Na premierów. Jednak te zmiany opóźnił trwający trzy tygodnie strajk pracowników oświaty, co wstrzymało z kolei przeprowadzenie reformy płac i emerytur w sektorze publicznym potrzebnej, by Unia Europejska wznowiła wypłacanie Rumunii środków w ramach Funduszu Odbudowy. Podczas gdy Polska wciąż walczy o ich odblokowanie, Rumunia otrzymała z Unii Europejskiej z tej transzy już ponad 6 miliardów euro. Pogoda. Końcówka tygodnia z przelotnymi opadami w całym kraju, miejscami na wschodzie także burze. Najwięcej deszczu na północy i zachodzie, na Podkarpaciu 18-19 stopni, miejscami 24 stopnie w centrum do 25 na Podlasiu. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: I teraz jest ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG. Już za chwilę będzie 9.45. W naszym studiu pani Jolanta Ojczyk, pani Justyna Piszczatowska i pani Anna Popiołek. Czas na zdziwienia, takie na koniec tygodnia. I raz jeszcze zacznę. Nie, już nic nie będę mówił. Justyna Piszczatowska, zdziwienie.
6: Zdziwienie takie delikatne. że znaczy jest ich kilka. No to, że pierwszy raz w historii nikt nie... Nie wydał pozytywnej opinii na temat wykonania budżetu. W sumie to już można nazwać, że to nie jest zdziwienie to do końca, jest zdziwienie. ale jest to precedens. To jest ale czy jesteśmy tak do końca zaskoczeni, biorąc pod uwagę relacje między rządem a prezesem najwyższej bez kon kontroli itd. Tak
0: tak przepraszam cię, muszę teraz ja się odezwać. Nie, Proszę. Nie, ja bym <coughs> Jednak unikał takiego stwierdzenia. Może Cię przekonam, a jeśli nie, no ale to przynajmniej podejmę tę próbę. Wydaje mi się, że dokument, który opublikował NIK po kontroli budżetu i wykonania polityki pieniężnej oraz uchwałę Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, bo tak to się nazywa, nie, nie, nie należy oceniać wyłącznie poprzez rozejście się dróg pana Banasia z Radą Ministrów, bo NIK na wielu stronach udowadnia co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w systemie finansów publicznych, jak zaciemniło obraz finansów publicznych i przedstawia mnóstwo argumentów na ten temat. Więc skręcenie tylko w tę stronę, że no to oni się nie Ale lubią. Ale oczywiście,
6: że masz rację. Byłoby przyznajem, trochę nie fair. Przyznaję, bo dobrze wiemy, co się, o, co się dzieje, jak bardzo budżet jest wyprowadzany poza budżet. Rozmawialiśmy o tym szereg razy i rzeczywiście trudno byłoby zaopiniować to wszystko pozytywnie. Natomiast, no po prostu NIK już tyle razy dawał takie przytyczki nie do końca merytoryczne, że dzisiaj już po prostu... Ja patrzę na to z przymrużeniem oka i tyle, choć to uzasadnienie jak najbardziej merytoryczne i, i, i takie, z którym no po prostu trzeba się zgodzić.
0: Tak, i, i problem polega na tym, że, że mam wrażenie, że władza dokładnie będzie chciała zbagatelizować tę historię, mówiąc, że właściwie nie ma to żadnych konsekwencji, a jest to jednak wyjątkowa rzecz, że Najwyższa Izba Kontroli nie oceniła pozytywnie wykonania budżetu, choć w sumie nie oceniła też negatywnie. To też można przyznać, ale nie oceniła pozytywnie i ja zachęcam do tego, by zajrzeć. To jest druk 3371. Jeśli nie będziecie państwo mieli czasu, by przeczytać, bo to jest no, sporo stron, to po pierwsze, zarówno w w części o oceny budżetu jest, jest takie krótkie streszczenie, jak i polityki pieniężnej też jest krótkie streszczenie i jest dołączona ta uchwała Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, gdzie są powtórzone zarzuty. To są trzy stroniczki, można to przeczytać. Nik, kolegium Niku domaga się przywrócenia przejrzystości finansów publicznych, przywrócenia budżetowi państwa rangi centralnego planu finansowego zgodnie z Konstytucją RP, przywrócenia ustawie budżetowej roli podstawowego aktu zarządzania finansami państwa. No to jest po prostu druzgocące dla rządu.
5: Ja bym chciała powiedzieć, że ja tu się z Maśkiem całkowicie zgadzam. To jest druzgocące, to jest pierwszy raz, a prezes nie Banaś nie jest od tego roku i czy od ubiegłego prezesem NIK i konflikt między nikiem a rządem był już wcześniej, ale y, y, to jest druzgocąca opinia i niestety to, to nie jest tak, że y, ona nie będzie miała znaczenia. Ona ma znaczenie i to, że te pieniądze wyprowadzane są poza budżet i cały czas wykorzystywany jest fundusz covidowy na przykład, ta, którego, który miał być tylko i wyłącznie na czas COVID-u, no to spowoduje, że nasze dzieci będą musiały sobie z tym poradzić. To, 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 ta, taka polityka budżetowa będzie miała poważne konsekwencje. Więc uważam, że tutaj jak czasami rzeczywiście nikt zagrywa politycznie, to w tym wypadku y, dobrze uzasadnił swoją opinię.
2: Ja tutaj zwróciłabym jeszcze uwagę, Tam że nie chodzi tylko o budżet poza budżetem, ale też to, co robiła Rada, Poli Rada Polityki Pieniężnej w 2022 roku. Tak? Czyli, że te podwyżki się skończyły we wrześniu, tak jak zgodnie z traktatem sopockim, jak prezes Kapiński obiecał na w ogóle.
0: porozumienia sopocky.
2: No ja myślę, że, że, że to jest tak samo, te wystąpienia, jakby powiedzmy półprywatne są tak samo, tak samo ciekawe jak co miesięczne konferencje. No i rzeczywiście w październiku tych podwyżek nie było, na co nikt też oficjalnie zwrócił uwagę. I teraz mamy nadal dwucyfrową inflację, może ceny nie idą tak szybko w górę jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale to jest nadal 13%.
0: To, to jeszcze jeden cytat ode mnie. Już oddaję głos w sprawie wykonania, w sprawie prowadzenia, czy wykonania założeń polityki pieniężnej. Najwyższa Izba Kontroli napisała Rada Polityki Pieniężnej, zawieszając cykl podwyżek stóp procentowych, przyjęła wyczekującą postawę, oceniając, że pogorszenie koniunktury gospodarczej jest realne, a po ustąpieniu czynników powołują, powodujących wzrost inflacji w przyszłości, nastąpi spadek jej wskaźnika do celu inflacyjnego. Stanowiło to zmianę hierarchii celów polityki pieniężnej, określonej w ustawie NBP, co nie znajdowało uzasadnienia w sytuacji utrzymującej się wysokiej inflacji i będzie skutkowało wydłużonym okresem powrotu inflacji do celu inflacyjnego. I znów użyję tego samego sformułowania, bo nie znajduję innego. To jest druzgocące po prostu dla Rady Polityki Pieniężnej zmiana hierarchii celów określonych w ustawie. No, ale zgadzam się z początkowym zdaniem Justyny, że to właściwie na nikim, to znaczy na tych, o których jest ten dokument, nie zrobi wrażenia, ale to nie oznacza, że opinia publiczna nie powinna się tym zajmować czy nie powinna wiedzieć. Zdziwienie, Anna Popiołek.
2: No, ja przyznaję, że tutaj powieliłabym pierwsze mhm. moje zdziwienie, czyli, czyli właśnie raportniku. Powtórzę to, co mówisz, dla mnie też to jest rozkocące, y, zwłaszcza w kontekście wczorajszych danych o, o inflacji, które wcale nie są pozytywne, co, co niektórzy y, próbują, y, próbują nam wmówić. Ale żeby tak jeszcze odejść, y, odejść od tego tematu, który już przedyskutowaliśmy, y, wróciłabym jeszcze do reakcji y, bankowców na wczorajszy wyrok Jasne. Y, CUE. Ja byłam zaskoczona, że, że prezes MBanku powiedział wprost, że on żałuje. Także żałuję, że rzeczywiście nie wyszedł z tymi y, ugodami y, wcześniej.
0: Ugodami dla klientów, wobec klientów. Ugodami tak, tak mhm. żeby
2: klienci Frankowi nie szli do sądów, tylko żeby się ugodzili z bankiem, co, co byłoby też dla, dla banku y, tańsze i, i, i korzystniejsze. Y, nadal uważam, że teraz jest już za późno, bo klient widząc, y, widząc to, 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 y, ten, wczorajszy, ten wczorajszy wyrok y, i reakcje przede wszystkim na niego y, i komentarze, które, które mm, jakby y, znoszą ten efekt mrożący, tak, że nie będzie się już Frankowicz bał, że, że dostanie kontrpozew od banku, żeby płacić. Chętniej, chętniej pójdzie do sądu. Mimo wszystko jednak jestem, jestem, jestem zdziwiona tak, tak, tak jasną deklaracją prezesa Stypułkowskiego.
0: Może to rzeczywiście no lepiej teraz niż, niż nigdy, ale choć ta poprawa to znaczy, czy zwiększenie liczby tych ugód może być trudna. Ale tak jak już usłyszałem dzisiaj w magazynie i zresztą wczoraj też to słyszałem, no ta ugoda jest jakimś rozwiązaniem, ale my tu państwa nie będziemy namawiać Lecz do nie. żadnych rozwiązań. Każdy musi sam ocenić, co I, mu się opłaca. Ja powiem,
5: yy, ja inaczej, powiecie. bo ugoda, są, każdy ma indywidualną sytuację Jasne. i trzeba tą indywidualną sytuację przeanalizować. Może ktoś chcesz, ma, ma pieniądze, chce kupić nowe y, mieszkanie, zainwestować w inną nieruchomość i dla niego ugoda będzie najlepszym rozwiązaniem, bo sprawa w sądzie trwa 5 lat. Tych spraw przybędzie. Nie każdego stać.
0: Granta no. ojczyk zdziwienia.
5: Z całkiem innej strony, Proszę tym bardzo. razem, jeśli mogę, bo cała Polska żyje sprawą pani Doroty z Nowego Targu i to jest bardzo przykra sprawa. Sprawę tą prowadzi pani mecenas Budzowska, która też prowadzi sprawę z Pszczyny. Pamiętamy, tak? tak podobna, podobna sytuacja. Ja chciałam Ani powiedzieć Liza. jedną rzecz, bo oczy w mediach, w debacie publicznej przebrz przebrzmiewa skutek wyroku Trybunału z, y, y, Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Oczywiście to jest między innymi skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, ale nie tylko. Te dwie sprawy bardzo dobrze pokazują, że w Polsce, tak jak przy ochronie konsumentów byliśmy krajem trzeciego świata i teraz CUE yy, pokazał, że jednak ochrona konsumentów jest ważna, tak w ochronie zdrowia jesteśmy w pewnych kwestiach krajem trzeciego świata i nie mamy standardów tak naprawdę w rozporządzeniu ministra zdrowia mam określone tylko standardy opieki anestezjologicznej i jakiejś tam okołoporodowej, ale to jak się ale nie, nie one nie są one to szczegółowe i na tym jest koniec. Nie ma nawet towarzystwo, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne gdzieś tam próbowało pokazywać, że ono ma przygotowane rekomendacje. One są mega rozmyte. Nie ma konkretów, tak? Nawet jeżeli mamy takie sprawy, to potem trudno odnieść się, jak powinno występ... być przeprowadzone prawidłowo dana procedura. Ja powiem taki przykład niezwiązany z tymi tragicznymi dwoma wydarzeniami. Tutaj macie dwie, że działam w Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą i ostatnio zorganizowaliśmy taką wielką, największą w Europie imprezę, gdzie się spotkało mnóstwo, mnóstwo osób. I okazuje się, że jeżeli dziecko ma zdiagnozowaną w cukrzycę w innym, w, w jakimś szpitalu, nie wychodzi z taką samą pomocą jak na przykład z Warszawy, tak? Nie w każdym szpitalu dziecko wychodzi z pompą, nie w każdym szpitalu dziecko jest informowane, że może mieć ciągły monitoring, że można inaczej prowadzić cukrzycę. Nie w każdym szpitalu dowiaduje się o wszystkich ważnych informacjach. I teraz okazuje, się, że są dzieci ze wschodu Polski, które są mocno pokrzywdzone, bo ciężko żyją, tylko dlatego, że nie dostały informacji mogło, powinno to być standardem. Tak jak powinien być standardem, jak są traktowane w szpitalu prowadzone ciąże, traktowane kobiety w ciąży. I wyrok Trybunału Konstytucyjnego to pogorszył, no bo lekarze boją się podejmować trudnych decyzji. I mamy efekt, jaki mamy.
0: Czy coś dodajemy?
6: Ja mogę powiedzieć od napisane. siebie, że również z zaskoczeniem z wczoraj albo przedwczoraj znalazłam zaproszenie moja koleżanka zwróciła mi uwagę na jednej z dosyć istotnych, wspieranych przez spółki Skarbu Państwa Konferencji. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się debata o tym, czy warto mieć w Polsce dzieci. I jakby jest... Zostało tam napisane o tym, że Polki nie decydują się na, na to, żeby rodzić tyle dzieci, co kiedyś. Natomiast w tej dyskusji prowadzi ją mężczyzna, będą rozmawiali, czy inni mężczyźni. Uh, i A co i, te jakby... spółki z
0: pań Karbu państwo mają do tego?
6: Um... To jest, myślę, że... One biegokol... to organizują, tak? Ta konferencja jest po prostu głównie przez ten sektor wspierana. W każdym razie, potem z zaskoczeniem yy, odkryłam, że po tym jak no, starałam się zwrócić uwagę na to, że może to nie jest właściwa jakby na dzisiaj dyskusja o tym, żeby, żeby kobiety w ogóle nie uczestniczyły w takich debatach, no to potem się yy, okazało, że będzie tam jeszcze yy, pani wiceminister, więc... Yy, Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ta sytuacja um, nie zachęci kobiet tak czy inaczej. I jakby um, do tego, co, co już padło, wydaje mi się, że po prostu jesteśmy, no to nie idzie, nie idzie w dobrym kierunku. Znaczy Tłos, w światem. Kobiety nie
5: rozmawiają, nie, nie, kobiety nie są dopuszczone do głosów. Ile razy na Twitterze widzimy te wszystkie, tak, są, są, są fajne dziennikarki, które pokazują, o proszę, panel, mówimy o kobietach, o roli kobiet, sami faceci. To się zgadza? Z, z Justyną, a druga rzecz no to jest taka, że no to nie jest ten moment, tak? Jesteśmy, no, Polska przeżywa tragedię z Nowego Targu i to naprawdę jest tra tra tragedia. Zostały, nie, nie zostały podjęte właściwe decyzje medyczne we właściwym czasie i powiem więcej, lekarz Lekarz dzwoni do konsultanta wojewódzkiego, żeby się y, y, potwierdzić, czy on może w momencie, kiedy put już nie żył, czy on może y, dokonać aborcji. No to jest karygodne, tak? Nie, ja tutaj nie chcę ferować wyroków, będzie, jest, trwa postępowanie, tak, to prokuratura i sądy. Ale mówię to jako jakby kobieta, matka, to jest nieprawdopodobne.
0: Bardzo dziękuję za tę dyskusję i za tę ostatnią część dyskusji w magazynie EKG również. Pani Jolanta Ojczyk, Biznes Insider, dziękuję bardzo. Pani Justyna Piszczatowska, News.pl również dziękuję. I pani Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję. To było piątkowe wydanie magazynu EKG. Audycję przygotowała Natalia Banaczek, realizowała Liwia Prądzyńska. Po informacjach, informacja o godzinie 10, a po nich audycja Owczarek. Dziś tradycyjnie poetycki piątek w audycji Owczarek. Ja również dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia. EKG
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka Homo Science W każdą sobotę po 13.40 Zapraszają Aleksandra i Piotr Stanisławscy Sponsorem audycji jest wydawnictwo literackie, wydawca książki Seta Stevensa Dawidowica Nie ufaj swojej intuicji. Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Ekspres do gazowania wody Soda Stream Terra z dwiema butelkami za 299 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. A pralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt!
2: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, np. po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia